0: Bienvenue, Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square. Aujourd'hui, j'ai la grande fierté de recevoir au micro Corinne Deroy. Bonjour. Qui est la directrice des ressources humaines à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Donc double cocorico. Et ce podcast sera un petit peu plus long que nos 15 minutes habituelles, parce qu'il y a beaucoup de choses à échanger ensemble, je pense, Corinne. Notamment, d'abord, on va te présenter, puis on va faire un petit mot sur ton parcours, qui va déjà illustrer une belle réussite. Un bon exemple à suivre si on a envie d'évoluer dans le secteur horeca et qu'on étudie dans le secteur, en, en tout cas. On va aussi faire un petit clin d'œil sur les différents postes qui existent dans l'hôtellerie. On a déjà fait un podcast où on présente le métier de traiteur. On aura un podcast qui fera une interview d'un un restaurant étoilé. Mais l'hôtellerie est un secteur vraiment encore un petit peu différent, notamment sur ses postes, ses fonctions, son fonctionnement. Donc, on va essayer de faire une overview de, de tous ces, ces différents aspects. Et alors, on va aussi clôturer l'interview par les challenges, à relever. Alors, j'ai vu sur ton profil de LinkedIn que tu es orienté Pierre H. Alors, fait. dans l'hôtellerie, ça représente quand même pas mal de challenge. et ce n'est pas un petit mot de le dire. <rire> voilà, donc ce sera un peu le contenu de, ce, de cette interview et voilà pourquoi elle sera un petit peu plus longue. Alors, on va commencer, comme j'ai dit, par une présentation. Qui tu es, quand tu as commencé ici et quel a été ton parcours voilà, ah, C'est oui. impressionnant.
1: <rire> donc, j'ai encore eu un petit email de mon FMB manager qui me disait merci, ma doyenne. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, l'hôtel est ouvert depuis 17 ans. Et c'est vrai que j'ai fait l'ouverture de l'hôtel. Je suis rentrée au mois de juillet 1996 et l'hôtel a ouvert en août.
0: Très rapidement dans la maison.
1: Voilà, très rapidement dans la maison, comme réceptionniste. Mmh. J'étais trilingue, français, anglais, espagnol. Et je suis rentrée comme réceptionniste après une première expérience dans un autre hôtel où je n'étais restée que six mois. Après la réception que j'ai faite pendant trois ans, plus ou moins, je suis passée aux réservations.
0: Est-ce que je peux t'interrompre oui. Tu avais, dès le départ, fait des études d'hôtellerie. C'était vraiment l'objectif de travailler dans l'hôtellerie
1: Alors, pas du tout. Donc, j'ai un graduat en paramédical. Je viens en arrière. Voilà. <rire> j'ai un, un graduat en paramédical, bon... C'est vrai qu'on compare souvent le fonctionnement d'un hôtel avec le fonctionnement d'un hôpital, parce qu'on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc très certainement un aspect, on va dire, social que j'ai toujours aimé.
0: Contact humain. Donc.
1: Contact humain et un graduat en relations publiques. Voilà, donc l'un dans l'autre. Et ensuite directement,
0: commencé dans l'hôtellerie
1: non, je suis partie à l'étranger. Mmh. Je pense que c'est important, ça donne une certaine ouverture d'esprit, très certainement pour mes langues. Je n'étais pas très bonne en langue à l'école, donc il a fallu travailler là-dessus. Je Et suis compensée. partie voilà. Voilà, un an aux États-Unis comme fille au père, sept mois en Espagne où je me suis un peu plus amusée qu'autre chose. Mais j'ai appris l'espagnol par la force <rire> des choses. Je suis revenue, j'ai commencé à travailler en intérimaire dans le paramédical. Mmh. Et par une recherche d'emploi pour avoir quelque chose de plus stable, je suis tombée dans l'hôtellerie, à la réception, où c'est vrai, on recherche quelque part des personnes qui osent aborder les autres personnes, donc qui, qui n'ont pas peur, qui ont une certaine expérience touristique, on va dire, et qui parlent plusieurs langues, forcément.
0: Le côté communication chez toi a été une plus-value en plus.
1: Voilà. Exactement. Donc une fois que je suis arrivée à l'hôtel Plaza à l'ouverture, donc j'ai eu la chance que ma chef réceptionniste du premier hôtel où, où j'ai postulé est arrivée à l'hôtel Plaza, elle m'a proposé de la suivre, ce que j'ai fait et l'aventure Plaza a débuté. Mmh. Voilà. Donc réceptionniste, bon on évolue aussi dans le poste de, de réceptionniste. À un certain moment on a envie un petit peu par rapport aux horaires qui ne sont pas toujours faciles à vivre en famille, évolution vers le poste de réservation. Donc là, je me suis occupée des réservations groupes, des réservations individuelles. Suite à ça, j'ai commencé dans le yield management. Donc là, c'est une fonction plus stratégique, on va dire. Ça commençait à se développer très fortement l'hôtel Plaza, on a toujours été un petit peu avant-gardiste sur la façon de, de travailler. Je confirme. <rire> voilà. Et donc, Yield Management, on m'a donné la possibilité de suivre des formations. On m'a initié sur les nouveaux logiciels qu'on mettait en place ici à l'hôtel. Je me suis beaucoup amusée. À un certain moment, le poste ne me convenait plus tout à fait. et Je me suis dirigée vers la comptabilité. Alors là Ouf, aussi... Tout
0: à fait différent, euh, là.
1: Tout à fait différent, mais il faut se remettre dans le contexte. L'hôtel a ouvert ses portes, on était moins de 50 travailleurs et on est actuellement à 110 travailleurs. Donc au niveau comptable, la directrice des ressources humaines avait deux casquettes, celle de directrice comptable et celle de directrice des ressources humaines. Donc elle m'a dit, voilà... Moi, j'ai toujours aimé bouger et j'ai toujours aimé apprendre. Donc, une fois que je m'embête dans ma fonction, il faut que je change. Et là, elle m'a dit « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider en comptabilité. » Et quelques temps plus tard, elle m'a dit « Corinne, je sens que tu es quand même plus forte pour les ressources humaines que la comptabilité. Je vois que tu aimes mettre ton nez dans les dossiers, donc que ce soit gestion du personnel. » les assurances, enfin, tout, tout, tout ce que peut comprendre les ressources humaines. Un petit payroll aussi, parce qu'évidemment, un HR, il s'y fait tout
0: au plus grand large du terme. Voilà, c'est ça.
1: On a différentes casquettes. Je sais qu'il y a de, des hôtels où vous avez une HR qui s'occupe du recrutement, une autre des formations, une autre du payroll. Euh, du payroll. Mmh. Voilà, ici, tout est regroupé. Alors, j'avais cette chance, quelque part, d'être passé par plusieurs départements aussi, pour comprendre le cheminement qu'un enfin, qu salarié peut avoir et comprendre aussi les différents départements. Je pense qu'on est bien dans sa peau de HR quand on comprend bien toutes les personnes qui, qui nous entourent. Ça, c'est important. Je me suis passionnée pour ce métier. Je l'adore.
0: J'apprends tous les jours.
1: Et c'est pour ça que j'y suis toujours, je pense, mm -hmm. puisque je ne m'y embête pas du tout. Il y a des, des notions à développer, et vous parliez de Happy HR, on va en venir plus tard. J'apprends moi-même aussi, j'apprends avec les gens qui m'entourent, j'apprends avec d'autres DRH, parce que le monde hôtelier est petit, on se connaît.
0: Mmh. Et vous êtes déjà en tous. avance et avant-gardiste aussi sur le côté pirage d'ailleurs, surtout voilà. dans le secteur.
1: On, on essaye, on essaye d'innover, on a des idées, on aimerait les mettre en place. Et donc, comme vous en aviez parlé, on va, on va essayer de les développer.
0: D'accord. Avant d'en arriver à ce point qui est aussi important, j'aimerais avec vous faire ce qu'on a fait pour d'autres sociétés qui sont venues à notre micro, faire un peu une overview des différents postes qui existent dans l'hôtellerie. Parce que quand on est dans l'école hôtelière, on imagine très bien le chef en cuisine, les commis de cuisine, pareil pour la salle du maître d'hôtel ou aux commis de salle. Le grand public est déjà peut-être un peu perdu par rapport à ces termes-là, parfois. Mais il existe des tas d'autres métiers et particulièrement plus encore dans l'hôtellerie hôtel. Donc, si on a les femmes de chambre qu'on peut ajouter, ça, ça paraît aussi logique. Mais il y a d'autres postes que moi, personnellement, j'ai appris à connaître les gens dans l'hôtel et à connaître l'hôtel depuis le nombre d'années que je, je viens ici. Et j'ai appris à découvrir des fonctions que je ne connaissais pas dans le secteur. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit, une petite overview rapidement des différents postes qui existent, auxquels on pense peut-être moins souvent
1: Alors, c'est vrai que le grand public, ou du moins la clientèle, N'imagine connaît... pas tout ce qu'il y a en bas, en derrière. Voilà, il y a un dessous de l'iceberg, on va dire. On connaît la réceptionniste, on connaît le bagagiste, parce que ce sont les premiers contacts ouais, quand on rentre juste, ouais. dans, un, dans un hôtel. Si l'hôtel a un restaurant ou ne fût-ce qu'une salle de petit déjeuner, on est entouré des personnes qui nous servent, les serveurs, les commis, comme vous les avez cités. Mais derrière tout ça, il y a des postes super importants, enfin, qui ont leur importance. Pourquoi Parce que c'est grâce à eux, par exemple, que la clientèle est présente. Mmh. Donc à l'hôtel Plaza, on va dire que 80%, de notre clientèle est représentée par des hommes et des femmes d'affaires. Ces personnes, si elles viennent ici, c'est qu'elles connaissent l'hôtel. Si elles connaissent l'hôtel, c'est qu'elles ont été démarchées. Donc, il y a déjà le département commercial avec des commerciaux qui vont vers les « corporate », comme on les appelle ici, donc les sociétés, les démarchés, leur proposer des tarifs suivant un certain nombre de unités, etc. On a aussi un magnifique théâtre dans lequel on organise beaucoup d'événements et d'autres salles. Ces événements viennent également par une certaine publicité. On a toute une partie marketing et on a des personnes qui organisent ces événements. Ça peut être de l'organisation d'un mariage à l'organisation d'un séminaire pour 400, 500 personnes. Et là aussi, il y a une fameuse équipe qui s'occupe d'organiser tous ces événements. On peut reprendre des fonctions plus simples comme technicien. J'ai un peintre qui est ici et qui travaille tout au long de l'année, parce qu'on peut imaginer, votre maison, il y a toujours une pièce à repeindre dans ah, un Il y a hotel. plus de passages, il y a
0: plus de petits voilà. coups et de réparations à faire. Et il y a 190 chambres Oui, mais j'y aurais pas pensé. Je... Voilà. Je ne pensais pas. J'ai
1: un électricien également mmh. tout au long de l'année. J'ai un ancien pompier qui représente ici le chef technicien, qui est menuisier en même temps et responsable de la sécurité. Mmh. J'ai, comme on en a parlé tout à l'heure, un yield manager qui, lui, est plus stratégique à déterminer la stratégie de vente et les prix de vente par rapport à l'offre et la demande, un peu comme à la bourse.
0: Mmh. Et aussi par rapport aux concurrents qu'on observe, j'imagine. Qu tout à fait. Voilà. Il
1: y, y a vraiment un travail analytique qui est fait On a On inclut fond. aussi
0: les nouvelles technologies. Donc, on a besoin d'un community manager et euh, des gens qui sont là pour faire la maintenance Wi-Fi qui est disponible dans l'hôtel gratuitement partout. Alors, on a, a la chance d'allier, on va
1: dire, plusieurs, euh, plusieurs fonctions en ligne. Plusieurs une. casquettes. Plusieurs voilà. casquettes. Ça, c'est aussi la particularité ici à l'Hôtel Plaza, c'est que chaque personne a la facilité de porter plusieurs casquettes. Et ça leur plaît. Ça leur plaît de ne pas rester dans une seule case. Ça leur plaît de pouvoir mettre son nez partout. Ce n'est pas pour ça qu'on va retrouver une femme de chambre derrière le desk du, de, de la réception. Mais on peut très bien avoir un commercial qui se retrouve à mettre des housses de chaises parce qu'on va accueillir la famille royale.
0: Et qu'il faut donner de l'aide. Et qu'il faut aller plus donner vite, de l'aide. une parce charge il de plus vite. grande. Voilà. voilà.
1: Ou moi-même, lors d'un événement, on a un super événement, c'est un show laser, ça m'intéresse. Eh bien, au lieu simplement d'aller visiter ou, ou d'aller espionner le, le show laser, je vais me proposer de faire les vestiaires. Et je vais voir la clientèle, je vais voir le show. Et wow. en même temps, euh, voilà. Mais c'est agréable à faire. C'est ah ouais. chouette. Et tout le monde aime. Parce qu'à un certain moment, ben, vous sortez de votre fonction pour aller faire ouais d'autres ouais. choses. Ça voir casse la monotonie choses. aussi ça du, qui peut, peut s'installer dans, dans un travail. Voilà. Uh je pourrais encore citer d'autres fonctions, mais c'est vrai que, bon, On agent de réservation, quelques... ouais. par exemple, voilà ceux qui ont étudié le tourisme. Mm -hmm. Quand je, je, je recherche un agent de réservation, ben cette personne, elle est la bienvenue parce qu'elle doit connaître les différents secteurs touristiques, elle doit pouvoir enregistrer différentes réservations dans différents segments, etc. Et Donc, aussi, comme
0: dans beaucoup d'entreprises, un infirmier sur place non. Parce que je faisais un petit clin d'œil au côté paramédical chez vous. J'imagine que vous mettez la casquette à ce moment-là.
1: On a, on a un ça service interne de prévention et de protection au travail. Et nous avons des personnes formées à la Croix-Rouge pour le secourisme. Voilà, et ça, dans les différents départements, parce que c'est une, euh, voilà, ouais. une obligation. Notre ancien pompier est le premier à être appelé quand il y a un malaise ou des petites choses comme ça. Maintenant, l'hôtel Plaza est placé pas très loin de la clinique Saint-Jean. Tout à fait. Et s'il y a ah, un gros pas. problème, voilà, ah, c'est plutôt loin. à eux qu'on qu fait appel.
0: Parfait. Alors, il y a une chose qui, qui est frappante et que toute personne qui franchit les portes de l'hôtel remarque directement. On se sent chez soi, en particulier parce que le personnel change rarement. J'ai rarement vu dans ma, dans ma carrière RECA, parce que j'ai fait de l'horeca aussi, vous le savez, on en a parlé avant. J'ai rarement vu un endroit où il fait aussi bon vivre, c'est aussi, aussi, familial, aussi euh, familial dans le, dans le sens euh, entre le personnel et euh, où les gens ne, ne changent pas en permanence avec un turnover énorme. On reconnaît les gens quand on vient même cinq ans après. Et on est reconnu. Alors, c'est dû à une politique RH bien pré précise et choisie. C'est une stratégie RH
1: Alors, on va dire que oui, que c'est une stratégie RH. Initialement, je me souviens... Le Surtout dans premier... l'horeca, pardon,
0: on interrompt. C'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de mouvements, justement.
1: Voilà. Je vais dire, vous avez dit le mot « famille ». Et mmh. c'est une de nos valeurs, on va dire, la famille avant tout. Et on parce que c'est pour ça que je l'ai dit. Ouais. Voilà, c'est un hôtel indépendant. Et c'est la famille Van gesel pour la cité qui est initiateur de, de la réouverture de cet hôtel. Et je pense qu'on est tous un petit peu, on fait tous partie de cette famille. Souvent, bon, on a notre directeur général et notre directrice adjointe. Et... Quand on n'a pas euh, la disponibilité de l'un, on va chez l'autre et on dit, tiens, maman n'est pas disponible, on va aller chez papa. Donc, c'est imagé, mais ça décrit déjà un peu l'ambiance de travail. Ensuite, on met fortement en avant la communication interdépartementale. Alors, on, moi, je dis toujours communication, c'est un bien grand mot souvent utilisé à tort et à travers, il faut communiquer, etc. Mais ici, c'est vraiment aussi un mot qui a son importance, c'est-à-dire qu'on ne va pas scinder les départements. Je vous parlais de casquettes... Euh, multiple. Pluridisciplinaire, multiple chez les personnes. Et ici, on, on essaye vraiment de mettre ça en avant, c'est-à-dire que la réception va aller communiquer avec la réservation. Il n'est pas rare de voir un agent de réservation descendre dans le back-office de la réception pour parler avec la chef réceptionniste, voir comment va se passer l'arrivée de tel ou tel groupe. Il n'est pas rare de voir une réceptionniste, un soir, aller vers le service « housekeeping », pour lui donner un coup de main, pour lui expliquer ce qui va se passer dans une chambre, pour l'aider, Ou des tout attentes simplement. spécifiques
0: d'un client qui a été mentionné à la réception, et être voilà. pas transmis directement. On fait
1: des petites euh, réunions uh -huh. interdépartementales pour se mettre en accord chacun, et surtout, on évite les conflits interdépartementaux qui, qui, qui peuvent dégénérer. C'est-à-dire, s'il y en a, on crève l'accès, on, on met carte sur table, et on ouvre le dialogue. Et ça, mmh. c'est super important. Voilà. Une, une, une seconde valeur qu'on que moi je mets en avant et que tous les jours je remarque, c'est l'amitié.
0: Oui, y a très beaucoup... forte entre les gens, c'est vrai voilà. qu'on le ressent aussi, même en tant que client, on voilà. le ressent très fort.
1: Et ça date, je ne sais pas si c'est l'atmosphère propre à l'hôtel, mais ah, ça si. date vraiment d'il y a très longtemps. Depuis ouais. que je suis ici, les gens se lient très facilement d'amitié. Ils sortent ensemble après avoir travaillé, on a travaillé tard, un événement se termine tard, et eh bien on sort après, boire un verre. Si on n'a pas le temps, on peut le faire ici. Et c'est vrai qu'il y a parfois des moments plus permissifs aussi de la direction, de lier ces, ces liens d'amitié. Et c'est certainement une valeur qui est descendue de la direction vers le personnel. C'est pas, Je ne pourrais pas, moi, en tant que RH, initier cette, ces valeurs si j'avais pas le soutien de ma direction. Ouais, Et donc, alors. je pense que le tout vient d'en haut, toujours. On a la possibilité de le faire. On a la possibilité de, de, de créer des événements externes à l'hôtel. Et là encore, c'est, je vais dire une méthode de travail que je mets en avant, c'est de lier le plaisir au travail et de ne pas scinder. Pour moi, ce pas deux choses qu'on peut dissocier. On ne peut pas dire, quand je ne suis pas au travail, je m'amuse. Et quand je suis au travail, je suis au travail, je ne m'amuse mmh. pas. Non, je pense qu'il y a moyen de lier les deux. Tout à fait. Et c'est une, une politique qu'on essaye de mettre en avant ici au Plaza. Et c'est ce qui donne sans doute ce, cette atmosphère agréable.
0: Et c'est ce qui nous a attiré, nous, dès le début de nos projets podcasts, à venir vous voir et dire on va travailler ensemble, parce qu'on aimait bien cette chose, cet aspect. Et je vais être transparent avec le public j'ai de moyens de travailler au tout début de l'hôtel par intérim, ici, comme intérimaire, comme serveur. Et c'est une chose qu'on ressent, non pas chez les fixes seulement, mais même les intérimaires le ressentent. Donc, je peux confirmer ce que vous dites c'est complètement vrai. On le sent très fort. C'est vraiment la famille. C'est le premier sentiment qui, qui se dégage. Et moi, je me rappelle de très beaux souvenirs où on avait monsieur et madame Cotasson, qui étaient encore à l'époque dans l'hôtel. Et je voyais très bien souvent madame Cotasson faire son détour et arranger les fleurs. Et chaque détail était revu. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Alors, un petit clin d'œil à eux au passage s'ils nous écoutent. <rire> voilà. Alors, on va maintenant parler du côté épierrage, justement. Alors, l'hôtellerie, bon, il ne faut pas non plus euh, se cacher les choses. Je crois qu'il y a aussi des aspects très difficiles à vivre dans l'hôtellerie quand on fait. Euh, 15 heures sur une journée ou un service coupé, ça a un impact sur la vie privée, vie de famille, vie de travail, l'équilibre entre les deux. Donc, il y a des côtés difficiles à gérer pour les gens. C'est ce qui explique aussi le turnover dans certains hôtels. Où il n'y a pas ce côté familial qui retient justement les gens. On en a parlé. Alors, justement, quand on dit, moi, je suis orienté, pirage comme vous le faites, sur votre profil LinkedIn, ça signifie quoi concrètement par rapport à ces difficultés Comment est-ce qu'on va, comment vous installez, des, vous mettez des choses en place par rapport à aux horaires ou à la compréhension de certaines difficultés des personnes qui, qui travaillent dans l'hôtel par rapport à, à leurs fonctions propres
1: Alors, c'est vrai que ça se joue dès le recrutement mmh. aussi. Je suis toujours honnête envers les gens que j'engage. En leur disant, je comprends que vous ayez envie de la place, mais un engagement, c'est un échange avant tout. Donc, vous devez comprendre les besoins que nous avons et je dois comprendre les besoins que vous avez, c'est à dire que la situation familiale de la personne est importante. Il est important que le conjoint ou conjointe comprenne aussi ce que va vivre la personne. C'est souvent une de mes questions tiens, est-ce que votre conjoint ou conjointe est dans le secteur hôtelier Parce que je sais qu'il y aura une plus grande facilité de compréhension des horaires, etc. Ensuite...
0: C'est nécessaire, pardon, de vous interrompre de le rappeler. Parce que je pense que les gens qui étudient ce métier à l'école, ils ont de toute façon des stages, donc ils ont quand même une, une vision et une compréhension des difficultés que ça représente. Ils sont prévenus, on va dire, à l'avance.
1: Pas toujours. Pas toujours. Parce qu'on peut, par exemple, avoir fait de l'hôtellerie. On peut avoir fait un stage dans un certain hôtel, dans un certain établissement. On peut avoir fait ces stages en, dans un restaurant, mais pas en hôtellerie. J'ai déjà engagé des femmes de chambre qui avaient fait des ménages, mais pas 16 chambres par jour, tous les jours et pour lequel il faut vraiment attirer l'attention sur la difficulté de, de la fonction. De la, la pénibilité fonction. du travail. Voilà, aussi, la pénibilité quoi. du travail. Et de dire, il n'y a pas seulement je viens travailler 8 heures et puis j'ai ma rémunération. Non, ça sera difficile. Euh, il y aura parfois des contraintes et, et je veux que vous en preniez conscience. Que la personne sache dans quoi elle va s'engager. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans les horaires, mais comme dans tout, on essaye de ne pas tirer aux extrêmes. Je veux dire, que les, les extrêmes ne sont, pas bonnes, enfin, ne sont bonnes nulle part. Et à l'hôtel Plaza non plus. Donc, c'est vrai que les 7h36 par jour sont difficiles à respecter. Et quand vous avez un séminaire qui euh, se termine à minuit, vous êtes au service du client. Le client s'amuse, il veut rester une heure de plus. On ne va pas lui dire, non, moi, j'ai fini mon service, je m'en vais. Ce n'est pas cohérent avec Et notre fonction. ça ne correspond pas du tout au
0: standing de l'hôtel, en plus. Ça ne correspond
1: voilà. pas du tout. Par contre, il y a une reconnaissance de ce que la personne a donné en plus, qui est importante. Et ça, je pense qu'à l'hôtel Plaza, c'est quelque chose que et la direction fait et les chefs de service font. Et si ce n'est pas immédiat, enfin, le, le, les remerciements seront immédiats, je vais dire, après, verbalement, verbalement et ensuite, après, on va tenter des actions vers les salariés, les travailleurs, pour vraiment leur dire, voilà, par cette action, je veux vous dire merci de tous les efforts que vous avez faits.
0: Durant cette année, etc. Voilà, ouais, que ce soit
1: par euh, une fête du personnel, que ce mmh. soit par un incentive, que ce soit parfois par euh, des petits gestes simples ou des actions simples. Le personnel se dit, ah, chouette, j'ai pas fait ça pour rien, c'est reconnu et la les heures et, et, et les efforts que j'ai donnés en plus sont reconnus. Et ça, c'est fort apprécié dans notre hôtel parce que ce n'est pas reconnu partout. Et dans tous les hôtels, on ne fait pas cet effort de remercier donc et le travailleur. Pour, euh, voilà, pas la mmh. même logique.
0: Alors, dans, dans les autres défis RH qui, qui s'imposent à vous, on a parlé d'évolutions, donc les évolutions qui sont très bien définies. Quand on est commis, on peut être chef de rang, puis on peut aller jusqu'au maître d'hôtel. Ça peut aller très vite ou prendre plus de temps. Comment... Comment on fait évoluer d'autres postes, par exemple On avait parlé en, en offline entre nous de, de faire évoluer une femme de chambre aussi. Comment comment on relève tous ces défis de faire évoluer les gens pour finalement les garder longtemps Parce que le turnover dans les hôtels ou dans d'autres établissements, c'est aussi parce qu'il y a aussi cette fameuse monotonie de travail qui s'installe. Donc, vous avez déjà donné des indices. L'esprit familial, ça joue un rôle. Mais en termes d'évolution, quels sont les, les challenges, les Alors, possibilités
1: En termes d'évolution, il faut savoir ici qu'à chaque fois qu'un poste se libère la recherche se fera en interne. Mm -hmm. Donc on va toujours mm -hmm. vérifier si dans le département concerné ou même dans un département parallèle, le poste ne pourrait pas être rempli par une personne intéressée. Ça
0: Donc, veut dire que vous faites un, un scan des compétences régulièrement de chacun ou une, des formations précises dans ces cas-là
1: On fait des formations. Donc les formations, ça c'est tout au long de l'année mm -hmm. et elles peuvent être propres au poste concerné ou elles peuvent être différente. Donc c'est vrai que une personne qui n'est pas en cuisine pourrait me demander de suivre une formation culinaire. Pourquoi pas ah. Voilà. Peut-être parce que justement elle a en vue de changer de fonction. Elle a en vue d'évoluer dans son poste tout simplement.
0: Et vous vous répondriez oui parce que justement vous voulez le garder et que vous voulez cette ambiance voilà. familiale et historique.
1: Suite aux évaluations qui peuvent se faire, il y a des objectifs aussi qui peuvent se déterminer avec la personne. J'ai des personnes qui sont là depuis longtemps et qui se sentent bien à leur poste et qui n'ont pas envie d'évoluer. Et quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'elles représentent les bases de mon personnel et les personnes sur lesquelles je peux avoir confiance et que je sais que ce poste-là sera toujours rempli par elles et d'une façon professionnelle voilà, parce qu'elles le connaissent. jusqu'au bout des doigts. Voilà. <rire> et puis j'ai d'autres personnes qui ont cette envie, ce besoin d'évoluer. Alors, elles le font savoir par des interviews, des évaluations, et là, moi, je dois leur donner la possibilité, justement, de pouvoir le faire. Ce n'est pas toujours évident. Il y a parfois aussi une question de temps. Je n'ai pas le poste tout de suite libre pour ces personnes, mais je peux leur proposer des alternatives, justement, aussi d'autres fonctions, pour les mettre en attente, ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai par exemple un réceptionniste qui voudrait évoluer au groupe et convention pour l'organisation des événements. Donc on a eu le cas il n'y a pas tellement longtemps. L'année passée, je n'avais pas de poste de Group and Convention Coordinator libre. Par contre, une des responsables était enceinte et partie en congé de maternité. Eh bien, je l'ai mis à son poste pour qu'il prenne connaissance du métier, pour qu'il prenne connaissance des différentes tâches qu'il aurait à faire au sein de, de ce département. La personne est revenue, c'était la condition, il retournait à la réception. Par la suite, un poste commercial s'est libéré, et là, il a sauté sur l'occasion, parce que c'était une autre partie, on va dire, commerciale. Mais il a donné aussi de, de, de sa personne, il a été patient, il nous a fait connaître...
0: Il vous a fait confiance
1: Il nous a fait confiance aussi, c'est important. Et, et là, ben, nous aussi, on lui, a, on lui a donné sa chance. C'est toujours du donnant-donnant ici. Une femme de chambre qui a envie d'évoluer, il faut savoir qu'elle peut le faire. Il y a des évaluations tous les ans pour les femmes de chambre. À chaque fois, je demande à la gouvernante générale « Tiens, tu verrais qui prochainement en floor supervisor ?» Donc la personne qui supervise les autres femmes de chambre, qui les contrôle. C'est vrai que c'est moins contraignant. On ne fait pas 16 chambres par jour. Mais ça va vers une évolution, donc on est responsable d'un étage, puis après on peut être assistant de la gouvernante générale et, et qui sait devenir gouvernant ou gouvernante générale aussi.
0: Donc il y a une hiérarchie quand même qui existe dans à peu près tous les métiers, on va dire. Dans
1: tous les métiers, tous les métiers sont, j'ai envie de dire, un savoir-être et un savoir-faire. Ça aussi, je remarque, c'est qu'on ne conscientise pas que les métiers de l'ORECA sont de réels métiers, de réels savoir-faire. Parfois, je, je, je recherche un poste de commis tout le monde et n'importe qui se présente comme commis. Or, être commis, ça s'apprend. Il y a des écoles hôtelières qui s'apprennent, que ça soit cuisine, que ça soit au service. La façon de disposer un couvert, la façon de servir un plat, la façon de s'adresser à une personne, la façon de couper des légumes, la façon de... Un, ce sont de réels métiers. Et j'ai envie de de valoriser ces métiers en disant ce sont de réels savoir-faire. Et...
0: Ça veut dire que vous valorisez le diplôme avant Si quelqu'un vous voit et vous dit « moi j'ai 15 ans d'expérience et j'ai travaillé dans de grandes maisons et j'ai pu assumer », ça ne vaut pas un diplôme
1: Bien sûr, il y a les références qui jouent tout le temps, hein, ça c'est clair. Mais je veux dire si, si, si une personne vient d'une grande maison… J'espère que ces attentes seront en adéquation avec ah. celles du, du plaza. Je prendrai les références parce que pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important, évidemment. Voilà.
0: Surtout s'il n'y a pas le diplôme derrière, entre autres.
1: S'il n'y a pas le, le diplôme derrière parce que j'ai des métiers, il n'y a rien à faire qui ne s'improvise pas. Mm -hmm. Je veux dire, cuisinier, vous ne l'improvisez pas. Non, ça euh, c'est clair. À un certain moment, il faut avoir des connaissances de passe. Vous pouvez très bien cuisiner chez vous mais il faudra des connaissances dans la cuisson, il faudra dans la, une certaine connaissance. Bon, vous êtes peut-être un génie de la cuisine et, et vous êtes autodidacte, ça se peut aussi... Mais voilà, il y a quand même. C'est pas la même chose que avoir. faire à
0: manger pour 10 personnes à la maison et 300 personnes en banquier. <rire> L'envoi, c'est autre non, chose. Non, tout voilà. à fait. Et on arrive déjà presque à 30 minutes d'interview. On est un peu plus long. On l'avait annoncé aux auditeurs. On a fait le tour des fonctions existantes. On a un peu expliqué votre parcours. On a parlé et conclu sur les challenges RH qui s'offrent à vous. On a oublié d'autres challenges RH qui... auxquels vous pensez
1: Oui, j'ai un beau challenge qui me, qui me tient à cœur et j'espère qu'on pourra l'appliquer dès 2015. Donc, on travaille essentiellement sur la motivation des personnes de 45 ans et plus. Uh -huh. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, 45 ans, il y a de ça 20 ans, on pouvait dire c'est le début de la fin de ma carrière. Euh, actuellement, très 40 ans... C'est important, ça. Voilà, <rire> ça, c'est la réaction d'une personne jeune, actuelle du 21e siècle. À 45 ans, on est à la moitié de sa carrière. On vient de travailler 20 ans et on a encore 20 ans devant soi. Si vous faites une photographie de plusieurs sociétés, la perception de, de, de ces 20 ans qui s'annoncent encore devant vous peut être complètement différente.
0: D'une société à l'autre. D'une société fait. à
1: l'autre et d'une personne à l'autre aussi. Donc, c'est vrai qu'ici, on a fait un petit peu une analyse de, de, des personnes qui travaillaient en interne des tranches d'âge. Et on s'est rendu compte qu'un tiers de notre population avait ses 45 ans et plus. Un tiers de la population, majoritairement chez les ouvriers, donc des personnes qui se dépensent physiquement, qui ont des travaux, on va dire, lourds. Je pense essentiellement à une femme de chambre. Une femme de chambre qui a déjà fait 20 ans ou 15 ans ce métier.
0: Déjà coup de chapeau, déjà.
1: Déjà chapeau, tout ouais. à fait, parce que ce euh, c'est pas, pas évident. Comment est-ce que je peux la motiver pour encore en faire 20 autres ou pour la faire évoluer vers une autre fonction ah. Voilà, et ça, c'est un petit peu mon challenge. On a des pistes. Je vous parlais tout à l'heure d'associer le plaisir au travail. C'est difficile dans leur cas, mais ce n'est pas impossible. Et donc, j'aimerais mettre en route, par exemple, des ateliers qui pourraient se faire mensuellement, destinés uniquement aux personnes de 45 ans et plus, qu'on se dise « tiens, chouette, j'espère avoir 45 ans, Pour comme ça je peux y, y participer <rire> ». Et ça se fait sur le bien-être moral et physique. Ah. Le bien-être physique, je pense par exemple à une séance de kiné, une séance de massage qu'on pourrait proposer sur le mois. Je répertorie mes personnes de 45 ans et elles ont toutes droit à un massage. Wow. Je peux le faire aussi sur des animations. Ça peut être une animation cupcake, ça peut être une animation comment faire des cocktails toutes ces fonctions, quelque part, je les ai en interne. Et donc, je peux impliquer des personnes qui seraient ravies de l'enseigner.
0: Et de partager leur passion. Et de
1: partager leur passion avec d'autres personnes qui, une heure sur la semaine, s'échappent de leur contexte et rentrent dans un contexte plus fun d'apprentissage où il y a de nouveau un échange interdépartemental, on va dire, et un intérêt des uns pour les autres. Voilà
0: j'adore nope. je vais venir vers vous plus tard pour prendre un feedback sur ce, sur ce challenge et son évolution euh, Corinne on est déjà comme j'ai dit à 30 minutes on va tout doucement clôturer cette interview même si j'ai encore plein de questions pour vous on espère vous retrouver au micro un jour vous êtes la bienvenue évidemment merci pour le, le partenariat merci pour vous être et de m'avoir accordé votre temps
1: merci à vous en tout cas pour l'interview au revoir
0: podcast